0: Het
1: Redelijke Midden.
0: De podcast. Welkom bij de laatste aflevering van het eerste seizoen van Het Redelijke Midden. De podcast gemaakt door taarten die sprekend op mensen lijken. We zijn een stapel matige linkse takes gewikkeld in een laagje gekleurd marsepein. Snij ons open om de waarheid te achterhalen. De hackersluiter van dit seizoen is Annelot Prins, cultuurwetenschapper met een nadruk op celebrity culture, feminisme en identiteit. Zeg ik dat goed, Annelot?
2: Ja, dat is helemaal correct.
0: Leuk dat je erbij wil zijn vanavond.
2: Ja, heel leuk dat ik erbij mag zijn.
0: Ja, het is een eer. Um, want ik ben dol op je werk. Je hebt, uh, het eerste wat ik van jou las natuurlijk was een, uh, een essay in de Nederlandse boekengids. En sindsdien hou je me eigenlijk aardig op de hoogte van wat jij uh, academisch wel eens publiceert.
2: Ja, zeker, ja.
0: Bijvoorbeeld een essay over hoe Taylor Swift uh, werd toegeëigend als een soort van Arisch symbool voor neonazies.
2: Ja. ja. Vertel. Taylor Swift is... Heel lang, zij begon natuurlijk in de countrymuziek en is heel lang bezig geweest met een heel wit meisjesimago. Heel Amerikaans in de zin van uh, heel prinsesachtig, een soort southern bell. Um, <laughs> inspelend op allerlei ja, jonkvrouw in nood um, en sprookjesachtige, mythische, ja, narratologische constructies waar zij heel erg handig gebruik van maakte om haarzelf zo neer te zetten. Alleen wat zijn niet helemaal had doordacht, was dat uh, die vorm van witheid, die zij zo duidelijk liet zien, um, ook heel populair is bij een bepaalde groep mensen die uh, waarschijnlijk een extremer gedachtegoed heeft dan zijzelf. Ja, ja want zij
0: is dus een, uh, een soort van... Een, zij was een, echt zo'n een blonde, onschuldige country zangeres, nee, althans ja. zo presenteerde ze zichzelf. En daar gingen nazi's heel erg fijn mee aan de haal, omdat dat nou, ja, ja, dus speelt en... op hun ideaalbeeld van een vrouw.
2: Precies, en bovendien kwam zij toen ook nog in de met Kanye West natuurlijk um, mm. en daar ontstond toen een heel racial melodrama uh, van de grote zwarte man die het jonge blonde meisje um, organiseerde oh, op het podium van de MTV VMA's uh, toen zij ik geloof ik een Grammy won voor haar album Red toen nam hij haar okay. microfoon yeah. af en toen zei hij dat Beyoncé had moeten winnen um, en je ziet dan ook een soort intercut van de camera die naar Beyoncé gaat. En je ziet Beyoncé zeggen, no, Kanye, no. Maar hij hield niet op. Um, en daar Ik
1: zie dat het bleek precies heel me,
2: Ja, het ja, is echt een, 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 een ja, cultureel moment dat haar carrière heel erg heeft gevormd. Dat Beyoncé's carrière heeft gevormd en Kanye West zijn carrière. Um, ja. En dat speelde ook weer heel erg in op een soort van... Ja, dit is een vrouw die beschermd moet worden uh, tegen het idee van een zwarte man. Um, nou ja, en toen op een gegeven moment is er iemand um, taylor Swiftler memes gaan maken. taylor Swiftler memes. <laughs> en dat zijn dan of uh, plaatjes van Taylor Swift met quote van Adolf Hitler eronder, of, uh, of plaatjes van Adolf Hitler met Taylor Swift quote. En dat gebeurde op Pinterest. En dat is eigenlijk heel gek, want Pinterest is natuurlijk eigenlijk een heel erg uh, ja, tuin huistuin- en keukenplatform uh, waar heel veel do-it-yourself tips worden gedeeld. Wedding inspiration, ja. En wedding-inspiration. Uh, en ja, heel erg kuttig eigenlijk. Maar het werkte daar heel goed. Ja, uh, yeah, daar zat waarschijnlijk iemand te trollen, vermoed ik. Um, omdat mm-hmm. het vooral dus goed werkte als je. Het begon echt met de Taylor Swift-foto's met quotes uit Mijn Kamp. En Zoals je eigenlijk wel weet als je op het internet leest, is als je dingen decontextualiseert... dan klinken ze soms heel anders... dan dat ze in hun eigen context... Uh, bedoeld worden... Of, of de betekenissen die er ja, dan bij komen.
0: Want ik kan me voorstellen... dat als je zo'n meme dan in het wild tegenkomt... dat je niet per se weet of dat... een soort van ironische kruising is... of dat iemand echt telers heeft gebruikt... om extreemrechtse propaganda te spreiden.
2: Nou ja, en bovendien, als jij niet mijn kant hebt gelezen... dan herken je ook niet de Adolf Hitler-quote... als jij, leest iets, als jij iets leest van... Uh, uh, het is belangrijk om trots te zijn op je land en waar je vandaan komt. Dat, als je dat helemaal decontextualiseert ja. en op een foto van Taylor Swift zet... Of, ik weet niet, een van de quotes was geloof ik... Uh, It's hard to fight when the fight ain't fair. Of so. um, en, en dat is heel erg gedecontextualiseerd. betekent dat het zo weinig nog... Dat je dat alleen herkent ja. als je zelf in die kringen zit en, en dat ziet... Um, en toen ging dat daarna naar extremere platforms. Uh, en uiteindelijk op Fortje En bedacht iemand dat het natuurlijk eigenlijk nog grappiger is. om dan Adolf Hitler foto's met Taylor swift quotes te doen. en het om te draaien. En um, nou, dat werd een soort ding. <laughs> en uiteindelijk gingen journalisten daarover schrijven. en heeft toen Taylor Swift-team die journalisten aangeklaagd. Uh, die toen haar op de vingers hebben getikt. De, de Civil uh, Liberties organisatie van de VS. die heeft daar toen een brief geschreven met. Um, uh, dat ze ja, vrijheid van meningsuiting dit ook inhoudt, dus dat zij niet journalisten kan zeggen jij mag je niet En Een website toen ja, ja, ja. geadviseerd van shake it off, um, haar eigen die tekst die ook niet uh, lekker zo. Um, alleen toen werd het nog erger en gingen ja, er zijn allerlei echt uh, white nationalists met enorm nare websites die ik hier voor allemaal bezocht en dat was vrij moeilijk om te doen in Duitsland want er is hier heel veel geblokt. Um, waar Taylor Swift's plaatje dan ook... haar foto's wordt gebruikt bij... hele andere berichten, gewoon over... de race wars of the Jewish problem... en alle nare... Yeah. vreselijk hatelijke dingen die ze daar schrijven. Um, en allerlei... berichten over Taylor ook zelf... over haar carrière en het idee dat ze... een uh, geheime... Um, ja, soort soldaat van Trump was... die uh, langzaam... Amerika ging redpillen... Uh, en een soort leger aan het verzamelen was... voor Yeah, Trump ja. en al. En ja, het liep alleen maar dan.
0: En de reden dat dat kon, is Taylor Swift maakte zich, was er ook redelijk vatbaar voor, omdat ze zich ook weigerde politiek uit te spreken voor een hele tijd,
2: toch? Ja, en ze heeft ook heel veel echt Bleep. dingen gedaan. Um, ze had, er was allerlei ophef over bijvoorbeeld haar video voor af, Daarin doet ze allerlei verschillende soorten dansen. En het hele verhaal is dat ze niet kan dansen. Dus dat is ook weer een troop van de white girl who can't dance. -hmm. En een van de beelden daarvan... uh, ligt zij onder... een rij van uh, vrouwen van kleur... en zwarte vrouwen... die heel hard twerken. En staart zij naar hun billen... die ook volledig de hoofden van die vrouwen zijn... of niet te zien. Dus het zijn echt alleen hun billen. uh, En kijkt zij daar een soort van ontzet naar. Wat ook weer inspeelt... op het idee van de zwarte vrouw... als hyperseksueel. Wat een stereotypische representatie is. En witte vrouw als... Preut en Kuis en Puur, die daar helemaal geschokt over is. en uh, ja, Haar video Wildest Dreams deed, uh, bouwde voort op Out of Africa, um, oude film. De film? En, yep.
1: en,
2: ja, en, en speelde dus ook daarin met heel veel koloniale uh, stereotyperingen en tropen die
1: mm. gewoon
2: extreem problematisch zijn. En wat zij. Ja. Zij weigerde eigenlijk daarop in te gaan. Zij uh, alle kritiek die erover was, negeerde zij. en als ze zich uitsprak of nieuwe dingen maakte, was het vooral over hoe iedereen tegen haar was en een slachtofferschap. En vooral over de enorme mediahaat die ze over zich heen kreeg. Nou is ja. er ook heel veel mediahaat. Alleen de politieke ja. lading daarvan, daar is ze nooit uh, op ingegaan voor heel lang. Niet nee, lang. maar nu is ja, het niets meer. Nu, is nu, het iets nu heeft ze een omgedraaid gemaakt, ja. Dus zij heeft zich. Um, ik was interviews aan het doen in de VS, dat was september, oktober 2019. En uh, ook over yeah. Taylor Swift en ook met Taylor Swift fans over uh, hoe dat dan allemaal zat. En op het moment dat ik terug in Berlijn landde en mijn telefoon van de vliegtuigmodus haalde, stond daar dus dat ze zich uh, had, politiek had uitgesproken en de democratische kandidaat steunde in uh, haar home state, Tennessee. Um, yeah. En dat ze zei van de, politiek voor, uh, de, de, de tijd voor neutraliteit en uh, apolitiek is voorbij en ik ga me inzetten voor van alles en, toen dacht ik, no, ik, ik ben u... net terug. <laughs> <laughs> Ik had zoveel vragen over kunnen stellen.
0: Maar goed. Ja, want Wat ik, wat ik dan wil weten is, hoe voel jij je daar dan bij als fan van Taylor Swift? Dat zij zo'n, uh, zo, zo'n stelling neemt?
2: Ik weet nooit goed wat ik met het woord fan moet. Aan de ene kant wil ik er graag een, een uh, langs voor breken. Omdat ik vind dat het te vaak een negatieve bijsmaak krijgt. Of uh, gepathologiseerd wordt. En... Um, ...dat het vooral een soort elitaire reflex is om te zeggen... ...nee, ik ben geen fan. Dus aan de ene kant zie ik mezelf als fan. Aan de andere kant denk ik vaak dat mijn hele relatie... ...tot vooral mensen als Taylor Swift en Beyoncé, maar ook een Miley Cyrus... ...ik doe sinds 2012, 13 onderzoek naar deze mensen. Dus zeven jaar lang ben ik al bezig met alles wat er maar naar buiten komt. Dus ja, ik weet niet of het dan nog fandom is of meer... Op een gegeven moment zit je er zo diep in. Dat het het is ook een soort... We zijn bijna vergroeid in onze... (laughs) Mijn carrière is vergroeid met hun werk. Ja. Met hun product. En als onderzoeker vind ik het vooral heel leuk om te zien hoe zo'n product dan verandert. En hoe uh, fans daarmee omgaan uh, of weggaan. Of dat juist praten. Of daarmee worstelen. En... Ik heb daar zelf, ik heb meer, uh, ik voel me een soort buitenstaander die geniet van al deze aspecten, snap je? Dus ik, ik kan uh, wel genieten ja. van naar haar concert kijken of van naar muziek, maar nooit zonder die kritische bril van dat ik tegelijkertijd in de gaten hou wat er in de fanchats gebeurt of uh, hoe de media ja. er verslag van doen, welke camerastandpunten worden gebruikt, welke teksten uh, veranderd worden uh, in een cd-opname en een single en een... Concert of wat het effect daarvan is. Hoe mijn studenten erop
0: reageren. Ja, je je houdt er dus uh, een soort van kritische afstand van. Maar dat is juist de de strategie van heel veel van die popstarren. Waaronder Taylor Swift bijvoorbeeld met haar Netflix documentaire. Is om juist een soort van uh, zweem, een waan van intimiteit met hun fans te creëren, toch?
2: Ja, ik weet ook niet of ik een kritische afstand heb. Ik zou meer willen zeggen een, een kritische obsessie. Uh, mm-hmm. Een enorm kiesje. Ja. Dichtbij heidelsen. Um, en bijvoorbeeld die Netflix-documentaire. Die maakt dan ook heel veel in mij los. Omdat ik precies zie dat ze weer dit doet. Inderdaad, die intimiteit. Ik zie dat zij voortbouwt op dingen die ze al heel lang doet. Het idee van: mm-hmm. ik ben je beste vriendin. Ik ben de girl next door. Ik zit met mijn katten en mijn pyjama hier op de bank. En wij zijn allemaal um, deel van ditzelfde fenomeen. Uh, dus ik zie dat ze daarop voorbouwt. Ik zie ook hoe ze het op dat moment verdraait en anders inzet... en anders frame om haar eigen um, politieke uh, nieuwe standpunten... die ze hiervoor veel stiller hield, uh, verdraagbaar te maken... verdraagzaam te maken voor datzelfde publiek. Um, ja. Hoe zij bijvoorbeeld heel erg uh, duidelijk haar vader en haar management neerzet... als mensen die het voor haar heel lang onmogelijk maakten om zich uit te spreken... Um,
1: ja, en dat hij dat dan niet
2: zou wel. overwinnen. En dat is toevallig precies hetzelfde narratief als uh, Beyoncé's documentaire in 2013, Lives But a Dream, waarin Beyoncé ook uh, zich losmaakt van haar vader en haar management en zegt: Ik maak nu mijn eigen keuzes. En dus ik zie heel erg dat narratief, wat zo centraal staat in het celebrity feminisme. En langzaam overal doorsijpelt in uh, al deze uh, ja, sterteksten noem ik dat wel de celebrity als tekst, dat het eigenlijk, ik kan die intimiteit zelf niet voelen. Ik kan dat meer, ik voel het meer als ik zie wat je doet ofzo. Uh.
0: Als je zegt celebrity als tekst, dan bedoel je ook eigenlijk een soort van de loopbaan van de beroemdheid, of zoals de beroemdheid die loopbaan zelf presenteert, als een soort van uh, verhaal lezen dat aan ja. fans wordt gepresenteerd, ja. aan de wereld wordt getoond.
2: Ja, ik ben ooit afgestudeerd in literatuurwetenschappen, dus daar daar kom ik vandaan. En daar leer je dit natuurlijk heel erg, om te kijken naar narratieven en uh, hoe die in elkaar gedraaid worden. -hmm. Dus voor mij als cultuurwetenschapper nu is het heel natuurlijk om culturele producten als tekst te behandelen. Het idee van een startekst komt van uh, Richard Dyer, een filmscholar uit uh, Londen. En -hmm. het gaat, zeg maar, het gaat net over de hele loopbaan van een ster. Het gaat over, oh ja, Richard Dyer, dat schrijft je goed in de chat. Het gaat gaat over de hele loopbaan van een ster, maar het het houdt in hoe andere media erover schrijven, hoe ze zelf, de dingen die ze zelf naar buiten brengen, de concerten, de fotoshoots, de Instagram, echt alles wat maar aan de ster gelinkt kan worden, valt binnen zo'n stertekst en maakt zo'n imago en zo'n product op wat het is.
0: En dat uh, gaat niet voor niets. Ik bedoel, Er wordt heel bewust een bepaald idee neergezet... van die, uh, van die artiesten, zoals je zelf zegt. Uh, je ja, haalde bijvoorbeeld ook Beyoncé aan... die ook een, een soort van... imago van zelfredzaamheid heeft gecreëerd. Hè? Van individueel succes. En slagen ondanks tegenslag.
2: Precies, ja. En dat is natuurlijk ook een extreem Amerikaans narratief. Uh, een extreem geïndividualiseerd perspectief. Mm-hmm. Het is een hele... Uh, zij, zij claimen allebei het label van feminisme hiervoor om dit verhaal te vertellen, maar het is natuurlijk een, een zeer specifieke vorm van, uh, van feminisme die heel goed aansluit bij een aantal uh, ja, zeer hegemonisch politieke ideologische overtuigingen die ook populair zijn uh, in de maatschappijen waar zij allebei vandaan komen. Um, ja. En dat is natuurlijk ook voor een reden, want het moet wel verkopen, want ja, zij bestaan bij de gratie van hun populariteit, van hun verkoopbaarheid. Um, ja. Dus je moet zorgen dat je een publiek aanspreekt. En je moet dus inspelen op letterlijk... Waar ik graag mee bezig ben is ook wat wij voelen als wij hen zien. En wat wij voelen is ook gevormd door ideologie en door uh, onze contexten. Uh, en is dus letterlijk wat voor ons mogelijk is om te voelen wordt daardoor beperkt. Um, het
1: mm-hmm.
2: staat niet los van reden of van denken dat is heel erg met elkaar verplochten. Je hoort vaak mensen ja. daar graag een onderscheid in maken tussen... Dingen die je voelt en dingen die je denkt. Maar dat zit heel erg, loopt heel erg door elkaar heen. En als je dus wilt verkopen in een tijdperk. Waarin emoties heel erg belangrijk zijn. Door bijvoorbeeld social media. Waarin ze een hele grote rol spelen. Dat affectieve register van mensen aanspreken. Van heel erg boos ergens van zijn. Of heel erg blij. Of heel erg verdrietig. Dat
0: speel um, op hun gevoelens.
2: Precies. En dan moet je dus een bepaalde taal je eigen maken. Die in die context werkt. En die context is altijd politiek, ideologisch, economisch gevormd. Um, dus dat, dat is wat ja. uh, ja, mij interesseert daarin, van in zijn stereotype.
0: Het is dus een, een soort van politiek die ze uithalen... die sterk inspeelt op de gevoelens van een individu... maar tegelijkertijd een soort van te vermarkten moet zijn, is wat je wil zeggen.
2: Ja, ja en de, die gevoelens van het individu zijn dus niet de gevoelens van het individu. Dat, dat zijn de gevoelens die in een bepaalde structuur mogelijk zijn, snap je? Dus het, het gaat altijd verder dan... Uh, ja, een één-op-één band. Maar de truc is natuurlijk dat je wel moet zorgen... dat jouw fan het idee is dat je wel... dat, ja, dat iemand jou echt ziet en echt begrijpt.
0: Ja, er is een, wel altijd een zweem van authenticiteit... die daar uh, omheen ja. gaat. Een echte, een echte gevoelsband tussen artiest en de toekijker die meeleeft.
2: Ja, ik zou niet zeggen een zweem van authenticiteit... maar meer een, een strategieën van authenticiteit. De, er zijn bepaalde technieken die dan werken... Zoals op die bank ja. in je pyjama met een glas wijn. Uh,
0: ja. ja. <laughs> Want in de, in de Nederlandse boekengids schrijf je ook dat er een, uh, een vorm van neoliberaal feminisme, als ik het goed zeg, heel populair is.
2: Ja, ja en dat is precies wat ik eigenlijk net omschrijf. Is op momenten dat mensen als Taylor Swift of Beyoncé uh, een feministische identiteit claimen, dan doen zij dat heel erg met narratieven van... Ik heb heel veel moeten overwinnen, maar ik heb het uiteindelijk gemaakt, dus jij kan het ook. Dus het is eigenlijk bijna. Het glazen plafond is doorbroken door mij. Dus zet door, want dan ja. ben jij het misschien ook. En dat is natuurlijk ook het hele celebrity-narratief. Van het idee dat er individuen kunnen bestaan die zo speciaal zijn, dat ze uh, eigenlijk alles kunnen overwinnen, omdat het talent zo groot is, dat, uh, dat, uh, yeah, dat het on- onvermijdelijk is dat er succes komt. Terwijl. Als je mm-hmm. daar kritisch naar kijkt, dan kan je er natuurlijk heel veel op aanmerken en werkt het eigenlijk helemaal niet zo. En kun je bijvoorbeeld zeggen dat Beyoncé ook heel bekend is geworden, omdat uh, haar vader een hele goede baan had bij Xerox en uh, mm. daar miljoenen verdiende. Waardoor zij een enorm groot huis in Houston opgroeide met live-in dance uh, en coaches. Um, wow. Taylor Swift-familie heeft een, uh, hele, ze zijn allebei in de uh, financiële wereld. Zij waren haar Taylor genoemd omdat ze een genderneutrale naam voor hun dochter wilden. Zodat ze het zou kunnen maken in diezelfde financiële wereld. En zijn uiteindelijk oh. Taylor zei ik wil songwriter worden op uh, haar vijftiende. Zijn ze met haar naar Nashville verhuisd. Hebben ze haar van deur tot deur gereden bij alle labels om uh, haar tekenen. Tape- wow. Dus Er zijn natuurlijk heel veel <laughs> specifieke omstandigheden die iemand... ...in staat stellen überhaupt... ...om zoiets te proberen, laat staan om het te maken.
0: Ja, dat is de grote fictie.
2: Ja, dus het is niet het idee... ...van de vrouw die alles overwint. Dat is uh, niet altijd... ...een een behulpzaam idee... uh, ...als je met feminisme bezig wilt houden... ...als je het mij vraagt.
0: Hoe ontwikkelt zich dat nu? Wordt dat idee juist sterker... ...of komt er een andere vorm van feminisme voor in de plaats?
2: Nou, de laatste tijd... zie ik uh, interessante dingen eigenlijk... sinds corona uh, begon is dus, uh, mijn onderzoek ook redelijk op zijn kop gezet, zowel um, praktisch als inhoudelijk. Praktisch omdat ik in Amerika was om interviews te doen en terug moest komen, dus die hele interviews niet te kunnen doen. Mm. Uh, inhoudelijk, omdat je ziet dat er eigenlijk een, uh, een soort andere benadering naar celebrity toe uh, was, vooral in het begin, toen allerlei celebrities filmpjes deelden in hun enorme huizen, van oh, het is allemaal zo saai en zo zwaar. En uh. de rest van de wereld toen zoiets had van, waar, waar hebben jullie het over? Kijk naar je huis. En, uh, ja, veel meer focus op klassen daarin ineens. Veel meer besef van, hé, hey, al die celebrities worden getest op van alles. Uh, hele NBA-teams worden getest op corona, maar wij als burgers hebben daar helemaal geen toegang toe. Um, dat, is, <laughs> dat is niet eerlijk. Um, dus het nee. idee dat, dat is een beetje protserig. Ja, het, het idee dat bepaalde levens waardevoller zijn dan andere... Werd, natuurlijk heel, is nu heel pijnlijk zichtbaar. Uh, dat ja. hele bevolkingsgroepen heel anders getroffen worden. Dus ik heb het idee dat... Um, daardoor ja, mensen ook geïrriteerd raken door celebrities... op bijvoorbeeld Twitter. Dus je ziet nu dat als celebrities dingen tweeten... Um, zelfs als het bijvoorbeeld steun is voor de Black Lives Matter movement... dat er dan veel ja. mensen onderreageren met... hé, hey, maar show me your receipt. Weet je, waar... waar Waar heb jij je geld naar overgemaakt? Um, want je hebt geld, toch? Dus doe iets wat echt iets is in plaats van de, zo'n tweet.
0: Dus um, er de, de, de wordt geëist eigenlijk van, van beroemdheden, meer vaker geëist van beroemdheden, dat ze daadwerkelijk uh, materiële voorwaarden tegenover hun uh, zogenaamde progressieve politiek
2: ja, zetten. Ja, en nou is het, uh, het lastige daaraan, is dat ook die materiële voorwaarden... Um, natuurlijk weer mm-hmm. inspelen op een systeem zoals het er al staat. <laughs> mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Dus ook het idee van als we maar meer geld geven, dan, dan wordt het beter. Het idee van dat je, dat, dat je het eigenlijk een soort van af kan kopen, is op de lange termijn waarschijnlijk niet genoeg. Um, op de korte termijn is het heel belangrijk.
0: Ja, hier in de podcast zouden zeggen: er zouden geen miljarders uh, moeten bestaan.
2: Nee, precies. Dus ja, het idee dat je dan kan zeggen: oh, dit is een goede celebrity, want die heeft net 100.000 dollar overgemaakt naar dit. Ja. Ik bedoel, ik ben blij voor alle bail out met iedereen die daardoor vrijkomt. Maar ten eerste is 100.000 dollar waarschijnlijk niet zoveel... voor welke celebrity van het kaliber van Beyoncé en Taylor Swift dan ook. Nee. Uh, en ten tweede, ja, het is inderdaad... een soort dweilen met de kraan open.
0: <laughs> ja, wat ik uh, zelf ook heel erg interessant vind... is, ik weet niet hoeveel jij... Uh, hoe diep jij die in die materie zit, maar is het idee van... A entitlement vanuit fans. Dat, dat zij het, yes. uh, het recht menen te hebben om. of dat zij denken aanspraak te hebben. op de tijd en uh, de persoonlijke informatie. vertrouwelijke informatie misschien zelfs. Yes. van de mensen. Uh, van wie zij fans zijn.
2: Ja, dit is natuurlijk. het. het, ja, het echt bijna ranttige aan een celebrity cultuur. Um, er is een wetenschapper, Yale Catherine Lofton. die heeft hier ook geschreven. in uh, een boek dat zij heeft hij geschreven. over celebrity. dat het. Celebrity is in zichzelf altijd een dehumaniserend proces... omdat je jezelf tot product maakt. En zodra je een product yeah. bent... dan verlies je dus blijkbaar bepaalde dingen... en rechten die je als mens wel yeah. hebt. Zoals het recht op privacy. Ja, um, yeah, die entitlement die, die wordt ervaren... die heeft ook heel veel effect op celebrity zelf. Er is een heel mooi artikel over... de psychologische effecten van een celebrity zijn... Uh, door uh, David Giles van de Universiteit van Winchester... Uh, waarin hij allerlei celebrities van verschillende calibers interviewt. Um, en uh, daarin bevraagt over uh, ja, wat het dan met hen doet. En, en daar komt uit voort dat ze heel veel paranoia hebben, depressieve wow. uh, klachten, dat ze niemand meer kunnen vertrouwen, um, dat ze veel vrienden kwijtraken omdat je niemand meer kan vertrouwen. Dat um, vooral als je bijvoorbeeld in Amerika een ster bent. Uh, ...zodra je ergens publiek bent... ...proberen mensen je vaak uit te dagen... ...omdat als je dan uit de slot schiet... ja, kunnen klagen oh. en dan kunnen ze heel veel geld... ...voor je krijgen en... Um, ...ja, dat hele idee van een persoonlijk... ...leven in rust waarbij je eigenlijk... ...gewoon normale dingen kan doen, verdwijnt dan.
0: Ja, wel, we hadden het um, met... Uh, ...dat kan bij... Dr. Dan in de, de 16e aflevering van de podcast. Enigszins ter sprake, maar is volgens mij niet heel erg uitgelegd. Het idee van een parasociale relatie. Kun je dat een beetje uit te doeken? Yeah,
2: yeah. Ja, daar heeft diezelfde David Giles ook zo over geschreven. Er um, is ook net een heel mooi boek uit van Nancy Byme, Playing the Crowd. Specifiek over muziek. Yeah. Ik graag enorm op pittje en aanraden. Uh, over precies die relaties tussen muzikanten en hun band in, in dit moment. Want die is natuurlijk op dit moment enorm aan het veranderen. Of is al heel erg veranderd door uh, hoe sociale media zich uh, ontwikkeld heeft. Sowieso, muziek en parasociale relaties gaan heel ver terug. Uh, Toen het internet begon had je mailinglists met fanclubs en MySpace groepen. uh, Waar waar mensen dan samen fan waren van dingen. Uh, Als je fan bent van iets wat niet zo groot is, dan komen die mensen daar soms zelf ook nog wel eens uh, naar voren. Taylor Swift doet dit dit bijvoorbeeld... Vroeger veel gedaan, maar dat is eigenlijk nog steeds. Op Tumblr vooral um, dat ze soms ineens iets likes van iemand of iets deelt. Of um, Ja, zij doet acties zoals Swiftmas heeft ze ooit gedaan. De Taylor, Happy Taylor Swiftmas. Waarbij ze allemaal kerstcadeautjes langs bracht oh. uh, bij fans. En uh, ja, nog steeds als je een goede Taylor Swift fan ben, bent online kan je door haar en haar team worden uitgenodigd... voor secret listening sessions bij haar thuis... of voor de zip-area van een concert... of meet-and-greet na het concert. Bij haar laatste tour is ze geloof ik... 2600 fans persoonlijk ontmoet... uh, in de shows in totaal. Die dus allemaal dan een foto met haar krijgen. Ja, en die die fans krijgen dan een soort gouden status... en uh, die parasociale... de sociale relatie wordt daardoor weer versterkt voor andere fans ook. Want die superfans die haar hebben ontmoet... krijgen dan ook weer meer volgers op sociale media. Gaan we ja. ook tips geven aan ja. uh, andere mensen... over hoe zij die positie kunnen krijgen. Um, gaan mensen retweeten omdat ze weten dat zij ooit zijn opgemerkt. Dus misschien je kunnen helpen om ook opgemerkt te worden. Uh, dus die, die fans dan? Die worden
0: dan ook brand ambassadors.
2: Ja, precies. Ja, ja. Um, en en blijven natuurlijk vertellen van... ja, ze is echt zo. Ze is echt... ...zo ja. aardig en ze wist hoe ik heette... ...en ze zei, oh, ben jij niet... ...vorige week getrouwd? Of hey, volgens mij is het... ...je verjaardag of hoe is het met die vriendin... ...van je die zo'n verschrikkelijk ongeluk heeft gehad... ...weet je, dat soort... Uh, lijnen, zeg maar, wow. die ze, uh, ...op dat, zo'n moment naar buiten... ...of het idee dat ze zelf koekjes heeft gebakken... ...voor al die mensen of... ...ja, uh, yeah, dat zijn dan de verhalen die het natuurlijk heel goed doen.
0: Ja, waardoor dus... ...fans ook het idee krijgen dat ze... Uh, ...echt bevriend zijn... ...met in dit geval Taylor...
2: Ja, ja, en dat is dus heel anders met Beyoncé, want Taylor zet zich heel erg, profileert zich heel erg als iemand die om die bereikbaarheid gaat, die, die tastbaarheid. Terwijl Beyoncé's hele imago gestoeld is op ontastbaarheid en bijna een soort goddelijke uh, status. Um, ja. Een enorme, bijna savior status ook uh, tegenwoordig. Um, het idee van, van Beyoncé die een bepaalde revolutie leidt naar een uh, beter rechtvaardiger Amerika. En ja, dat is ja, compleet ja. anders dan wat Taylor Swift doet als de girl next door die jouw beste vriendin zou kunnen zijn.
0: <laughs> ja, en als, als iemand moet aanzetten tot, uh, weet ik veel, grassroots uh, political activism, dan zou ik, ja, uh, Taylor, Taylor. Nou ja, girl. en
2: dat doet ze dus de laatste tijd wel, want zij heeft uh, allerlei petities gedeeld over uh, LGBTQI plus rights, over uh, Black Lives Matter heeft ze zich laatst ook echt over uitgesproken. Ze doet wel echt steeds meer daarin. Uh, ja. En dat, ja, dat, is, uh, dat helpt wel. Ik kan me voorstellen,
0: je. het is ook uh, makkelijk relatief om fan te zijn van Taylor Swift en vooral Beyoncé. Omdat die beiden zo enorm gerespecteerd zijn voor hun, ja. niet alleen hun muzikale kwaliteiten, maar ook uh, hoe zorgvuldig ze met hun images omgaan. Hoe goed ze eigenlijk zijn in dat neerzetten van hun. Celebrity als tekst?
2: Ja, het zijn, het zijn natuurlijk. Uh, het zijn eigenlijk bedrijven allebei. Uh, mm-hmm. Er zitten hele grote groepen mensen omheen. Uh, het is heel doordacht, heel goed um, ja, in elkaar gedraaid. En, en ze weten allebei precies wie ze om zich heen moeten verzamelen en hoe ze dingen doen. Dus, ja, dat is ook iets wat mij enorm in allebei fascineert. Uh, echt die industriële kant, die productiekant daarvan. Ja. Uh, Wat ik nog wel zeg over parasociale relaties, wat ik wel belangrijk vind, is... Het is natuurlijk heel fijn als al deze mensen aanzetten voor feminisme en antiracisme en alle dingen waar wij ook enorm in geloven. Maar bij bijvoorbeeld de laatste verkiezingen, stonden eigenlijk bijna alles zelfs achter Hillary Clinton. en Wat heeft dat uiteindelijk uitgemaakt? (laughs) ik, Ik herinner me een huilende Katy Perry, de dag na de verkiezingen die zei, ja, mijn ouders hebben ook voor Trump gestemd, terwijl Katie zich enorm had ingezet voor de hele Hillary Clinton campagne. Dus het, het blijft ja. een bepaalde bubbel, wil ik maar zeggen. Uh, dus wat dat dan politiek echt doet, ja, dat, dat wil ik ook niet overschatten, zeg maar.
0: Want Taylor Swift uh, in haar documentaire laat ze ook de teleurstelling zien, toch? Van, uh, ze had het, je had het over dat zij campagne voerde dan voor de democratische kandidaat, voor Gouverneur, congres in Tennessee.
2: Ja, ja. ja.
0: Maar dat het, dus zonder succes uiteindelijk.
2: Ja. Ja, dus ja. dat is... En, en... Ja, dat zijn de vragen... die ik ook uiteindelijk met mijn werk niet kan beantwoorden... omdat ik geen uh, kwantitatief onderzoek doe. Ik kijk echt alleen... Uh, ik interview Amerikaanse millennials... over wat zij zelf doen met deze celebrities... en hun feminisme en wat het voor hen betekent. En hoe zij daar zoveel kritisch naar kijken... en dat analyseren en... Uh, ja in hun dagelijkse leven uh, eigenlijk inzet... om eigenlijk de dag door te komen in een wereld waar Trump president is. Um, <laughs> ja, dus dat, wat de politieke slagkracht er uiteindelijk van is... dat weet ik niet zo goed. Maakt het niet irrelevant overigens. Um, want er zijn nee. ook... Het, ik bedoel, feminisme is nog nooit zo populair geweest. Black Lives Matter, over de hele wereld weten we wat het betekende... wat die mensen doen... Um, Zeg maar, activisme is heel groot op dit moment. En iedereen die zich daaraan liëert. Er, daar zijn we natuurlijk blij mee. Alleen het kan niet het eindpunt zijn. Een bepaalde... Zichtbaarheid is ook een manier om dingen te institutionaliseren. Snap je? Het is niet altijd een manier om dingen te
0: Ja, wat, wat zou je dan... Denk je dat... Um, dat het publiek dan ook over het algemeen... De fan over het algemeen kritischer wordt?
2: Ja, zeker. Ik denk dat door social media... Uh, we zoveel toegang hebben tot veel meer dingen. dat Eigenlijk ook die hele culturele kritieksector is zo groot geworden de laatste ja. nou echt misschien 10, 20 jaar uh, dus allemaal nog niet zo lang dat we dit zo uitgebreid doen, celebrity nieuws en culturele kritiek um, ja. en, en dat, ik vind het interessant als ik mensen interview uh, van mijn, vanuit mijn achtergrond als literatuurwetenschapper cultuurwetenschapper, groot deel mediastudies um, zij kennen ook alle woorden die ik uit boeken hebt en uit colleges, dat zijn niet woorden ja. die zijn niet. Teer. Zij hebben het ook over intersectionaliteit, zij hebben het over um, uh, whiteness als een concept, en blackness als een concept. En, nou, zij navigeren dat zelf en zeggen eigenlijk niet hele andere dingen dan die in mijn colleges worden gezegd. Um, nee. Ze, ze doen alleen hun huiswerk zelf. Dus bijvoorbeeld, dit, de Beyoncé Fans, die ik dan heb geïnterviewd, die. Uh, zien nee en begrijpen misschien 50%, maar begrijpen dat het iets belangrijk is en een moment is en gaan vervolgens klikken van, van thinkpiece naar thinkpiece think en ik sprak iemand die uiteindelijk een boek las over criminal justice reform in New Orleans en de aftermath of hurricane Katrina en dat zijn dingen die, ja, er is een bepaalde honger wel naar een vat krijgen op uh, de, de politieke situatie momenteel waarbij deze celebrities dus ook worden ingezet... en ook echt wel op kritische manieren. Taylor Swift meer dan Beyoncé. Maar ja, ik ik zie dat zeker al terug in mijn interviews.
0: Dat is goed om te horen. Ik ga nu even een een lekker nog handig uh, boogje maken... als we het hebben over de kritische fan. Uh, Van Romy moet ik het eigenlijk hebben over... Keeping Up With The Kardashians nu. Ja. En Keeping Up With The Kardashians staat als reality tv... Niet per se bekend als hoge cultuur. Je zou het uh, misschien uh, een een, een zogenaamd een guilty pleasure of camp kunnen noemen. Ja. Wat vind jij ervan? Van Keeping (laughs) Up With The Kardashians?
2: Of van uh, je klassificatie van cultuur daar. (laughs) Daar heb ik meer mening over. (laughs)
0: -hmm.
2: Ja. Ja, nee, ik
0: uh, ik ben het er niet mee eens hoor. Ik ik probeer wat meningen over Keeping Up With The Kardashians op tafel te gooien.
2: ja. ja, wat ik, vind. ik heb dus laatst pas de, de eerste twee seizoenen volledig verslonden. Uh, mm-hmm. Dat kwam op Netflix. En eerder had ik er niet op die manier toegang toe. Dus ik kende het eigenlijk vooral van uh, het moment dat ik zelf in de VS was. Dat ik dat uh, dan aanzette op de tv. En in Amerika heb je van die zenders die gewoon zes uur lang één programma achter elkaar afspelen. Um, en als ja. je uh, in je eentje reist en allerlei interviews en werkdingen moet doen, dan ...zit je dus soms ineens zes uur lang... ...naar de Kardashians te kijken... ...zonder dat je eigenlijk begrijpt wat... <laughs> ...ik heb nooit helemaal begrepen wie nou wie was... ...en wat er nou aan de hand was... ...en, <laughs> um, en toch blijf je kijken of zo... Um, dus ...het zit slim in elkaar... ...het is grappig omdat je... ...juist ook als kritische kijker... Um, ...ook kan genieten van... ...ja... ...de re de, de reenactment van dingen... ...die zo duidelijk zichtbaar zijn... ...in die show... Ja. Um, het is zo, sommige dingen zijn zo geforceerd. Uh, dingen die constant terugkomen. Maar er gebeuren ook wel dingen. Um, ik weet dat een iemand die ik interviewde. die had het over. Een, uh, die deed zelf veel voor uh, Planned Parenthood. En ja. uh, die vertelde dat er een aflevering was. waarbij de Kardashians op bezoek gingen bij een Planned Parenthood-locatie. En dan <laughs> extreem geforceerd allemaal vragen stellen over. oh, wat doen jullie hier dan precies? En, uh, ja, uh, yeah. die daarmee wel uiteindelijk een, een heel groot publiek bereiken uh, dat daarmee geïnformeerd wordt over wat er precies gebeurt in die organisatie die in zwaar weer zit. Uh,
0: ja, 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 ja. Dat um, is echt fascinerend, want yeah, Keeping Up with the Kardashians wordt dus um, regelmatig gezien, omdat het reality tv is, maar reality tv in het algemeen, als een soort van lage vorm van cultuur, toch?
2: Mm-hmm. Um, ja, ik, ik uh, heb laatst een interessante lezing hierover gehoord die... Um, ja, als je, ik weet niet of je, je bekend bent met het werk van Pierre Bourdieu en het idee van uh, culturele distinctie en uh, cultureel kapitaal. En hoe klasse eigenlijk enorm beïnvloedt welke cultuur wij willen consumeren of goed willen vinden. Of, of uh-huh. uh, in gemeenschappen aansluiting mee kunnen vinden en welke dan niet geaccepteerd is. Um, en als je naar reality tv kijkt, uh, wat je daar ziet, en ik, uh, dit is niet een origineel nieuw argument dat ik hier maak, dus hebben we nee. afgedaan, dat hebben honderdduizend mensen al gedaan, is dat wij echt een soort trashy mensen willen zien. Bijvoorbeeld uh, Tiger King was ook een goed populair ja. voorbeeld. Maar um, aan de hand waarvan we willen dat graag consumeren. En aan de hand daarvan kunnen wij dan zeggen van ja, maar wij zijn anders. Want ik weet dat het heel erg uh, niet acceptabel is om iemand drugs te geven om seks met mij te hebben. Of uh, om, om tijgers... Uh, hebben die mensen hun armen afbijten in Torea. En dan voelen wij ons weer beter over onszelf en dan kunnen we daar allemaal over bonden van, oh, was dat niet erg en uh, wat vreselijk. Uh, Wat een drama.
0: Het is is neerbuigend eigenlijk en om jezelf superieur te voelen. Dat is een een manier om daarnaar te kijken.
2: Ja, Ja, en het, ja. Aan de andere kant weet je, de Kardashians, het is natuurlijk verschrikkelijk indrukwekkend wat daar neer is gezet en hoe zij het instituut van Celebrity echt tot, tot kunst verheven hebben. Um, ja, het is, ja. Kim Kardashian was niet, in, niet voor niets. Zij begon bij Paris Hilton als stylist. En hij heeft heel goed gekeken naar hoe Paris Hilton zichzelf tot uh, celebrity ja. maakte. En toen daar even nog vijftien schepjes bovenop gedaan.
0: Um, het, er wordt, als we het over Kim Kardashian hebben, er wordt vaak er wordt dus denigrerend over haar gedaan. Dat zij, zo, net als Paris Hilton, iemand die beroemd is om het beroemd zijn. Zeker omdat mm-hmm. zij haar oorsprong in de beroemdheid had in uh, natuurlijk die tape. Maar yeah. dat doet geen eer aan hoe vaardig Kim Kardashian in feite dat, dat spel speelt, toch?
2: Nou ja, en uh, dat idee van beroemd zijn om het beroemd zijn, dat komt van Daniel Borstein. En dat is een verschrikkelijk constatieve uh, cultuurman. Yeah. <laughs> maar waar ik altijd denk van, God, het is toch ook weer interessant dat er dan weer zo'n uh, hele oude, constructieve, witte, theoreticus uh, man is, die <laughs> eigen vooral over vrouwen te zeggen heeft, uh, mm-hmm. ja, dat ze eigenlijk niet echt iets kunnen. Uh, dit is ook gezegd over uh, Taylor Swift heel lang. En uh, uh, ja, zo zijn er natuurlijk heel veel vrouwelijke zelfs te noemen die in de media um, Britney Spears. Uh, verschrikkelijke tijden te verduren krijgen... Uh, ja. vanwege dit idee. Dus ja, ik vind dat heel lastig... omdat ik denk dat als we het hebben over... instituten in de Amerikaanse media-industrie... en celebrity-industrie... dan is Kim Kardashian zeker... Uh, van hetzelfde kaliber als een Beyoncé en een Taylor Swift. Dan is het ook iemand die ja. een bedrijf is... en functioneert als een bedrijf... en dat, uh, versch- daar verschrikkelijk vaardig in is.
0: Ja, maar die, die hiërarchie uh, in aanzien... Wat beter wordt gezien dan anderen. Daar zit dus ook duidelijk echt een, uh, een genderdimensie aan.
2: Zeker. En vergis je niet, Beyoncé en Taylor Swift. Zeker Taylor Swift heeft eigenlijk pas sinds ze zich politiek ging uitspreken, uh, een soort comeback gemaakt in het respect dat mensen voor haar hadden. Uh, dat mm-hmm. was ook heel lang weg. Um, Beyoncé wordt uh, vaak gezien als. Uh, respectabel vanaf het jaar 2013 toen zij haar self-titled album deed. In de albums daarvoor was zij ook geen hoogcultuur en had zij ook niet het aanzien dat ze nu heeft. Dus eigenlijk pas op het moment dat zij zich cult- uh, politiek gingen uitspreken, werden zij beide gezien als mensen die uh, daadwerkelijk een talent hadden. Terwijl als je kijkt naar, naar mannelijke celebrities of mannelijke muzikanten, uh, dan is daar veel minder verwachting bij. Het idee dat een Chris Martin interessant is. Ja, <laughs> ja dus, dat is... Niet bij, weet je. Ja. Dat hij getalenteerder zou zijn dan een Taylor Swift of een Beyoncé, dat is uh, ja, onbevattelijk hoe iemand tot die conclusie kan komen. Maar ja.
0: ja, Feit, wat dat betreft Chris Martin. <laughs> ik bedoel, hij, hij, ik vind Coldplay geen superband. Hij schrijft wel... Hij is een goede songwriter, maar inderdaad, in het kaliber van Beyoncé en Taylor Swift zou ik hem op heel veel vlakken niet zetten.
2: Nou, en het idee van de songwriter vind ik ook interessant, want um, Taylor Swift laat zich daar natuurlijk erg op verstaan. Dat ze zelf haar muziek schrijft. en -hmm. Beyoncé wordt ook vaak geïnteresseerd op het feit dat uh, haar album Lemonade... had geloof ik een aftiteling met 400 namen erop. Uh, Mensen die eraan mee hebben gewerkt en geschreven. En er is een heel interessant boek in. uh, Dat heet The Lemonade Reader. En het gaat vol met essays over Lemonade en Beyoncé. En -hmm. dat gaat heel erg in ook op een gegeven moment op die illusie van de songwriter, van de de ster die zowel zelf een instrument speelt als muziek maakt, als een soort romantisch ideaal eigenlijk van van de artiest, uh, die die een soort genie is en alles zelf doet. Wat eigenlijk natuurlijk onzin is. Uh, Ook als je kijkt naar oudere mensen die wij als genieën zien, uh, zien, uh, oude witte mannelijke schrijvers, die hadden ook mensen om zich heen die hun werk lazen, die hadden vaak vrouwen die het voor hen uittypten of verzamelden of
1: of, ja, 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 ja,
2: ja. Die gewoon niet genoemd werden. Um, dus dat, ik heb een enorm probleem met het idee van het individu als, uh, als, als bron van uh, productie. Er zit altijd meer omheen. Hetzelfde geldt voor, voor wetenschappelijk werk. Um, dat wordt ook altijd gelezen door heel veel mensen. <laughs> het is alleen maar succesvol uh, als je zorgt dat je heel veel feedback krijgt van heel veel mensen. Um, ja. Dus ja... Dat Niemand te zijn, van... Nee, precies. Dus, ja.
0: Dat klinkt uh, ja, logisch. Dat is,
2: um... Wat ik niet heb gezegd eerder, waar ik nog aan moet mm-hmm. denken, over uh, hoe celebrity nu dan misschien verandert, ook in tijden van corona, is dat er ook wel interessante dingen gebeuren in, dat er veel kritiek is vaak op celebrities van, zij gebruiken hun platform en doen dan zelf iets. Dat bijvoorbeeld ja. laatst Ariana Grande, geloof ik, of Selina Gomez, um, haar Instagram 24 uur aan Kimberly Crenshaw gaf. Um, de mm. vrouw die bekend werd uh, door haar werk over intersectionality. Um, en eigenlijk 24 uur lang uh, heeft zij daar college gegeven over intersectionality... en vragen over beantwoord en uh, ja, live dingen ingedaan en in stories en posts. En... Dat is een ding dat je toen bij veel meer... Ik geloof dat de mannen van Queer Eye... dit ook hebben gedaan. uh, Maar een heleboel celebrities op Instagram... gingen uh, vlak na... de de rennen rond de dood van... George Floyd... uh, gaven hun platform letterlijk weg... aan iemand anders. uh, Aan activisten. Aan wetenschappers. Om uh, mensen te informeren over... racisme en antiracisme. uh, Dus uh, ja. En dat uh, vond ik zelf... uh, heel interessant om te zien in ieder geval.
0: Ja, het is het, het uh, verdelen van je podium. Het delen ja. van je podium om... Uh... Het is alleen jammer dat dat dan nog steeds uh, incidenteel gebeurt.
2: Zeker, zeker. Ja, dat ja. ja. blijft weinig met je redelijke
0: Jij deelde mij een, uh, met mij een artikel waar je nu aan werkt... Waar je het hebt over de staat van de cultuurwetenschap. En yeah. jouw relatie met Instagram. Ja. Yeah. Want jij uh, beklaagt eigenlijk een bepaald karakter van Instagram. Een, bepaald, een bepaalde politiek die door dat platform wordt verspreid. Ja, yeah, zeker. Vertel. <laughs>
2: Ja, Instagram maakt me gewoon heel boos, Pim. (laughs) (laughs) Ja, ik weet niet. uh... (laughs) Instagram gaat heel erg over optimisme en aspiratie. En uh... eigenlijk, uh... kijk, ik ik leef het liefst op Twitter, omdat alles daar heel erg hard is en vaak naar en... uh... ja. Negatief en kwaad. En dat zijn emoties waar ik me erg in herken. Basisemoties. emoties. <laughs> uh, <laughs> Instagram is veel meer gestoeld op het idee van jezelf verbeteren. En uh, een beetje de, de fit girls van Instagram. De influencers. Uh, schoonheid als ideaal. Uh, succes in zeer conservatieve vormen. van Vooral materieel succes. Um, ja. En dat constant, die constante vooruitgang... Uh, Ja, dat dat stoort me eigenlijk enorm. Omdat het gewoon niet helpt als je een een wereld wilt verbeteren. Om uh, daar dan steeds maar op te focussen. Dus het is eigenlijk een heel persoonlijk probleem dat ik daar dan mee heb. En in dit essay -hmm. ging ik nadenken over wat het betekent om als cultuurwetenschapper op zo'n platform te zijn. En wat je daar dan mee doet... En wat doe je dan vooral als er een, een pandemie aan de hand is... en eigenlijk de hele wereld op zijn kop staat? Hoe houden mensen alsnog vast? En ik weet dat iemand in deze podcast... Uh, deel van... <laughs> maar, weet je, hoe blijven mensen nou foto's posten van alle broden die ze bakken, weet je? <laughs> het, het moet toch een keer... Een opzijden. beetje shade
0: naar Thijs Kleinpaste. Ja, terecht overigens. <laughs>
2: um, nee, maar ja... Um. <laughs> Sorry Thijs... Um, ook, uh, ik bedoel, de de foto's van de enorme wandelingen die mensen doen, de de stappentellers, de do-it-yourself-at-home workout-sessies, het idee van ik ga nu heel erg afvallen, of ik ga nu ja, uh, ja, het het idee van een pandemie als een een soort perfect moment om jezelf verder te optimaliseren. Terwijl die pandemie eigenlijk alle pijnlijke punten van de wereld blootlegt, alles wat er nu mis is, politiek, economisch gezin blootlegt, en vergroot en versterkt, en uh, erger maakt. Um, ja, dat, uh, dat maakt hem heel kwaad. En um, dan
0: klampen we ons toch weer vast aan wederom die individualistische logica die echt wordt belichaamd door gewoon de hele infrastructuur van Instagram. Ja.
2: Yeah. Ja, um, yeah, precies. En die... Ergens word ik daar zo wanhopig van of zo. Um, het is ook heel moeilijk om... Kijk, ik ontswap daar ook niet aan, want ik ben ook gewoon maar één persoon die ergens leeft. Dus ik wil het de hele tijd hebben over structuren, maar ik leef zelf ook binnen die structuur um, als individu. Dus weet je, ik, uh, ik sta hier ook niet buiten verder. En uiteindelijk post ik alsnog dingen op Instagram en draag ik ook weer bij naar platform um, mm-hmm. met wat ik doe. Um, maar het is zo frustrerend. En ik merkte heel erg zelf op het moment yeah. dat de, die pandemie begon... Uh, Moest ik weg uit de KS, ik moest terug naar Berlijn. En toen zat ik hier en ik, nou, ik wist gewoon niet waar ik het zoeken moest, omdat mijn interviews allemaal gecanceld waren. En sowieso een, een dissertatie schrijven over Beyoncé en Taylor Swift... voelde extreem irrelevant en uh, onbelangrijk op dat moment. Um, ik begreep gewoon ja. niet goed waarom ik dat überhaupt nog zou doen. En toen ben ik eigenlijk mijn Wil je Stuart Hall nog even citeren? <laughs> ja, wat is de use, weet je? Wat, 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 waarom zou je cultural studies doen als mensen letterlijk doodgaan? Um, en, en hij had het dan over de spraak hij had het over de age uh, toen hij hierover schreef in 1992 en nadacht over het nut van cultuurwetenschappen nee. uh, en ik vroeg mij diezelfde dingen af en ik ben toen mijn Instagram gaan gebruiken om eigenlijk gewoon een, een disruptor te zijn, uh, gewoon vervelend te doen eigenlijk, ik gebruikte het uh, als, als platform om, om ruimte in te nemen om vervelend gedrag te kunnen vertonen <laughs> um, ja wat ook andere mensen opviel onmiddellijk. Dus ik kreeg ook wel berichtjes van, goh, er zit een bepaalde toon aan de dingen. Maakt die ze zich zorgen om je? Doen. Ja, want gaat het goed? En dan, maar ik vind het ook heel belangrijk dat we dan zeggen, nee, het gaat helemaal niet goed. Kijk nou niet je heen, het gaat helemaal niet goed. Uh, het gaat al heel lang niet goed uh, met de hele wereld en ons allemaal. Um, en zolang ja. we blijven zeggen, ja hoor, gaat wel, dan verandert dat natuurlijk niet. Um, zo'n pandemie is ook een soort culturele reset en, en een individuele reset om misschien dus echt te zeggen van, hé, hey, maar wij zitten allemaal in deze structuur en het helpt ons niet, weet je. Het, het, het maakt alles erger. Um,
0: oh, dan wil ik en, de luisteraar ook nog snel even verwijzen naar de aflevering die we deden met Olaf en Duanje een paar weken geleden. Sorry, ga door.
2: Ja, yeah, um, nou ja, goed, daar, daar was ik uh, over aan het nadenken en ik dacht, ja, ik moet wel blijven schrijven, want Ooit moet dit, dat boek er wel komen, waar ik nu betaald voor word om te schrijven. Dus ik um, ben toen gewoon op mijn Instagram dingen gaan schrijven. Gewoon letterlijk, waar ik dagelijks over nadacht, onder de hashtag Corona Diaries. Die hashtag wordt mm-hmm. er heel veel mensen gebruikt. Echte, ik geloof echt honderdduizenden posts inmiddels, uh, sinds maart daaronder. Uh, de meeste zijn dus inderdaad zelfgebakken broden, uh, lange wandelingen, mooie natuurfoto's en uh, workouts. En dan Coping en toe, strategies. Ja, en mijn foto's zijn dus meer afval in de straten van Berlijn of verlaten bouwplaatsen en vaak ook mijn eigen hoofd. Uh, wat het een pandemie met mijn hoofd, vroeg ik me af. Um, <laughs> ja, en, en zo ging ik eigenlijk op zoek naar wat we dan kunnen als cultuurwetenschappers. En um, het is lastig omdat het een moment is waar we eigenlijk heel veel nodig hebben tegelijk. Dus we hebben yeah. heel veel praktische zorg nodig, maar we hebben ook juist de mensen nodig. Um, die in de geestwetenschappen en sociale wetenschappen al die uh, kritische stemmen en boeken hebben gelezen al die kritische literatuur zich eigen hebben gemaakt marxistische literatuur zich eigen hebben gemaakt um, mm-hmm. om, daar, om daar echt actief iets mee, mee dat we gaan vertalen naar een grote publiek en daar weet je, actief een vertaalslag in te maken naar het huidige moment en wat we dan zouden willen of wat we nodig hebben wat er echt anders moet nu en, en niet langer acceptabel kan zijn en, um, uh, dat, dat is bijna een verlammende druk of zo.
0: Ja, de tieners op TikTok... die, uh, die dragen een steentje bij.
2: Zeker, ja. Die, die, de tieners die zijn angstaanjagend geïnformeerd... en uh, geëngageerd. Die doen een hoop, ja.
0: Ja, dat is echt nobel. Ik bedoel, TikTok is... Uh, qua, net als Instagram... Een, soms een heel griezelig positieve plek... en waar ook dan... Uh, bekend werd dat... ...algoritmes selecteren op de aantrekkelijkheid van de TikToker... ...zodat die persoon prominenter wordt geplaatst in andermans feeds. Maar tegelijkertijd is TikTok een plek waar dus tieners... Uh, ...ontzettend veel onrecht aankaarten... ...en uh, socialistische of anarchistische theorie verspreiden.
2: Ja, zeker, dat is fascinerend ja. om te zien. Ja, en ook heel veel... Um, uh, ik ken vooral de queer TikTokkers... Die Heel veel duidelijk maken over op dit moment bijvoorbeeld transfobie of um, pronouns en uh, het belang daarvan. Um, ja. ja, het is inderdaad heel fascinerend om te zien. De jeugd heeft de toekomst.
0: Het is haast alsof, alsof onze generatie, wij millennials, ons ja. eigenlijk over hebben gegeven aan die verschrikkelijke logica van Facebook, van Instagram, van Twitter. Instagram is natuurlijk onderdeel van Facebook. Maar dat de Zoomers. Ondanks die logica nog steeds zo activistisch kunnen zijn. Dat, dat nee, ik vind, dat,
2: uh, ik vind dat helemaal niet verrassend. Ik vind het uh, heel erg logisch. Want vergis niet, wij, wij zijn opgegroeid met de Spice Girls, met girl power, met het idee dat racisme waarschijnlijk bijna volledige tijd was. En toen kwam Obama en dachten we, nou nu hebben we het echt opgelost. Met het idee dat. Feminisme echt oud was en en geen ding meer was. Iedereen riep, iedereen is gelijk. Uh, Vooral in Nederland wordt nog steeds enorm vaak geroepen... dat het een land is dat uitgaat van iedereen is gelijk. Ook al wijst alles erop dat het niet (laughs) zo is. We blijven het gillen. Dat is de context waarin wij op zijn gegroeid. Met ouders die zeiden van volg je hart en ga studeren... en en die schuld krijg je wel weg. En dan koop je een huis en heb je een auto... en dan ga je carrière maken... En daarna kregen we Obama, financiële crisis, we, kregen de, we hebben een hele war on terror gehad daarvoor met Bush. Een enorme destabiliserende uh, evenementen in de wereldgeschiedenis die vreemd genoeg door heel veel mensen niet als evenementen in de wereldgeschiedenis worden gelezen. Dus het idee dat mm-hmm. geschiedenis is van voor ons, is een idee waar wij heel erg mee op zijn gegroeid. Wij zijn de postgeschiedenisgeneratie van, we hebben alles opgelost, alleen nog maar vooruitgang. Fukuyama. ja, yep, ja. Yep, yep. um, het einde van, uh, van de history. Um, dus het idee dat wij in een tijd van crisis leven, eigenlijk sinds de war on terror 9-11, de hele financiële crisis, tot en met het huidige moment en een pandemie, is de hele context waarin die andere generatie wel is opgegroeid. Um, dus wat je wil
0: zeggen is eigenlijk, de... wat, wat Alper zegt in de chat, Zoomers hebben gewoon nooit hoop gekend. Die zijn opgegroeid <laughs> in een verschrikkelijke wereld.
2: Precies. En wat je bij onze generatie millennials hebt, is dat wij de eerste generatie zijn die stagneert. Dus er is tegen ons gelogen. Wij zouden het gaan maken. Uh, Het zou allemaal goed komen en alleen nog maar vooruitgang zijn. En het was helemaal niet waar. Racisme was niet opgelost. Feminisme was niet een ding van het verleden. Klasse is een enorm probleem. De kloven worden alleen maar groter. Uh, Er is een pandemie. Ja, De problemen zijn zo groot en en zo... -hmm alom aanwezig dat ja, dat het komt ja, het ineens helemaal niet goed en, en wij dachten vroeger, in ieder geval ik dacht vroeger mm-hmm. tot, tot 2013, letterlijk toen Beyoncé voor dat bord feminist stond dacht ik ook dat feminisme iets van vroeger was en dat dat vervelende vrouwen waren die heel kwaad waren en onredelijk en uh, ja en op het moment dat zij voor dat bord stond is ook pas het moment dat ik, en ik was toen al uh, hoe oud was ik 24, 25, ja. ging kijken naar, naar een test-up van Manda, Negoti Adishi, En toen ben ik een boek van Bell Hooks gaan lezen, Feminism is for Everybody. En toen kwam dit hele onderzoek eigenlijk uh, begon. En dat was dus ook eigenlijk een heel erg onderzoek dat mijn eigen hele leven, en levensloop en geschiedenis, in een compleet ander licht stelde. Want um, ja. dat je ineens, heel mijn leven had ik het idee dat ik te maken had met bepaalde in, incidenten. Uh, ...die foutjes waren of slechte mensen waren... ...slechte mannen of... ...weet je... ...en ineens kom je erachter... ...dat
1: game heel veel andere
2: vrouwen... ...ja, de game <laughs> ja. is gewoon rigged... ...en bovendien kwam ik er ineens achter dat ik wit was... ...en dat dat superveel uitmaakte... ...ineens keek ik om me heen en dacht ik... ...wow, bijna alle plekken waar ik kom... ...bijna iedereen is daar wit... <laughs> ...dat ja. was gewoon iets... ...waar ik niet mee bezig was... ...omdat bij mij thuis werd gezegd... ...racisme, dat doen we niet, dat is slecht... ...dat is, dat is niet een ding... Waarmee je, ja. die, weet je, die hele introspectie en reflectie die bij die andere generatie die opgegroeid is met Tumblr en nu op TikTok zit en ja, echt op andere plekken zit dan wij, ook de studenten die ik lesgeef, die, die weten zoveel meer dan ik wist op die leeftijd.
0: Mm-hmm. Dat is echt, ja. Dat, ja ik, dat is prachtig gezegd en bijzonder deprimerend.
2: Ik, ik, ik ben ook heel gedeprimeerd. Dus, dan moet je mijn eens zien. Zeg, het is echt verschrikkelijk deprimerend. Ja. Nou ja, ik denk zelf... Uh, uh, dat de sociale media... Dat het, uh, juist ook als onderzoeker... Die, uh, ik, ik ben veel bezig met internetcultuur... en hoe dat eigenlijk ons hele manier van bestaan verandert. Van hoe wij de wereld ervaren. De dingen die we voelen. De, letterlijk de manier waarop we denken. Ik, het denken in tweets bijvoorbeeld. Um, dat dat zo belangrijk is dat het... Eigenlijk cruciaal is voor onderzoekers juist nu ook om uh, om naar die platformen toe te gaan en daar zelf te bestaan en uh, te kijken wat daar gebeurt en uh, de de, de verschillende ideologieën en en regimes die daar uh, dominant zijn uh, te onderscheiden en precies in te zijn, omdat je toch vaak als, als het besproken wordt in bijvoorbeeld de journalistiek of ook in colleges van eigenlijk oudere generaties. Of bijvoorbeeld in de open letter laatst naar de Harper's Bazaar um, Dat je of. daar <laughs> mensen in ziet die zoveel missen van hoe de context werkt van, van bepaalde platformen. En wat daar aan de hand is en wat daar gebeurt. Dat, dat het, ja. doet, uh, ja.
0: het is een heel aantrekkelijk idee ja. natuurlijk dat wij helemaal niet gestuurd worden. En volledig uh, onze acties neutraal en onbevlekt uitvoeren.
2: Ja. Ja, en dat is natuurlijk onzin. Uh, dat is, uh, elk feministisch boek dat je zult lezen zal zeggen: dat is onzin, want we bestaan allemaal in structuren en ontsnappen daar niet aan. En we moeten onszelf positioneren en niet um, daarvan yeah. weghouden. Dus, Pim, Instagram. <laughs> Ik dacht dat je mij nog wel een vraag zou gaan stellen over. Um, als wetenschapper politiek uitgesproken en geëngageerd zijn um, en, en hoe dat zit uh, met het onderzoek dat ik doe naar zeer politiek beladen onderwerpen maar dat is het niet ja. gedaan
0: nee, het is meer omdat ik dat voor soort van voor zich uh, dat spreekt voor mij voor zich maar misschien is oh, nee. dat voor de, voor de luisteraar <laughs> natuurlijk niet zo vanzelfsprekend. dus
1: als wetenschapper
0: zie jij het dan ook ja. als je plicht om mensen links te indoctrineren
2: <laughs> ja, leerlingen bijvoorbeeld <laughs> als mijn plicht. Uh, oh God, dit, is niet, dit gaat helemaal mis. Uh, nou, wat ik zo interessant vind aan die uh, vermenging van politiek en wetenschap is uh, hoe dat in verschillende nationale contexten compleet anders werkt. dus um, In Nederland was het voor mij heel moeilijk om een PhD-plek te vinden. Um, ja. Omdat het een heel erg politiek geëngageerd uh, project is. Dat um, betekent niet dat er geen, geen supervisors waren, maar er is natuurlijk zeer weinig funding. En um, dat is zo competitief. Dat, er, dat we eigenlijk heel veel kennis verliezen in Nederland. Er zijn heel veel mensen die trekken naar het buitenland. Um, ja. In Duitsland is eigenlijk academisch gezien nog weer conservatiever dan Nederland. Uh, ik heb het geluk dat ik bij een uh, Amerikaanistiek departement zit. Dat um, vrij onafhankelijk functioneert. En uh, een supervisor heb daar. Uh, ik werk bij het uh, John F. Kennedy Instituut. Um, ja. En ik heb een, een zeer... Uh, ...activistische geëngageerde supervisor... van Kelleter, um, ...die mij heel veel ruimte geeft... Om, uh, ...en vrijheid geeft om dingen te doen... ...maar uh, als ik naar... ...Duitse congressen ga, dan verbaast ik me altijd wel... Een... ...ja, dat er nog steeds... ...heel veel mensen zijn die hier vinden... ...van je moet je niet politiek uitspreken... ...en je moet, niet, je moet objectief zijn... ...en eigenlijk geloven in allerlei dingen waar... ...de hele Humanities al... ...nou, sinds de jaren zeventig... Af, ...afscheid van hebben genomen zo'n beetje... Um, terwijl als je naar de UK gaat of naar Amerika is er veel meer ruimte voor activisme. Zeker in Amerikanistiek, Americanistiek, maar ook in cultural studies. Cultural studies in de UK is een extreem activistische discipline. Uh, die juist zegt bij het is onze rol om een soort brug te slaan tussen wetenschap, wat is bij politiek en activisme. Um, in Amerika bij American Studies vind je de meest kritische stemmen die je maar kunt bedenken over uh, Amerikaanse cultuur en politiek. Dus hoe dat dan nationaal zo uiteenloopt, dat heb, ik nooit, uh, ja, dat heb ik nooit helemaal begrepen. Waarom dat nou zo is en wat we daarna aan kunnen doen. Want ik denk dat je uiteindelijk zeker wetenschappers nodig hebt die uh, bezig zijn met dit soort dingen. Um, en zich als publieke intellectuels uh, geïnformeerd uit kunnen spreken uh, over dingen. Kijk, dat je Jord Kelder een racisme debat laat leiden is natuurlijk een enorme intellectuele armoede. Um,
0: ja, dat is inderdaad bijzonder sneu.
2: Ja, dat is zo jammer. Want je had ook heel veel. <laughs> ja, er, er zouden posities moeten zijn voor mensen om hier specialist in te worden. En ik merk een soort trend, ook in Nederland, naar anti-intellectueel. Uh, een, een soort anti-intellectueel idee van. Jans van de Straat. En de, iedereen moet zijn mening kunnen geven. En mag meepraten. En het maakt niet uit hoeveel boek je hebt gelezen. Het maakt natuurlijk wel uit. Um, mm-hmm het maakt hem veel ja. uit, zeker als je over racisme wilt praten, dan zou ik zeker als je wit bent, mensen willen vragen om eerst 10 tot 15 boeken van mensen van kleur te lezen <lacht> uh, voor je daar überhaupt je mond over optrekt <lacht> um, maar ja ik, weet, ja ik weet niet goed hoe Nederland het gaat oplossen want generaties aan wetenschappers vertrekken, dat pakken hun biezen en gaan ook niet terug want er is weinig reden om terug te komen uh, ik denk niet dat ik terugkom dus ja,
0: nee dat is heel jammer, want ik wil je natuurlijk wel op mijn karaokeavond hebben. Maar uh, academici zijn over het algemeen mijn favoriete mensen. Die hebben mij ontzettend geradicaliseerd. Vooral degene ja. zonder vaste aanstelling.
2: Ja, ja, ja. Het zijn de mensen die letterlijk betaald worden om zich verschrikkelijk in te lezen en al het werk te doen. En ja, um, yeah. um, we did the reading, zeg maar. En mm-hmm. dat, dat is nodig. Dat is niet. Dat is niet onzin, dat is niet onbelangrijk. Uh, je hebt wel mensen nodig die boeken lezen over racisme, over feminisme, over politiek-economische contexten. En daar genoeg voor betaald krijgen om gewoon te kunnen bestaan. Yeah. En ergens te kunnen wonen en leven. En uh, ja, dat is in Nederland nu niet het geval. Dus ja, yeah. ik zie een enorme brain drain. Uh, ja, nu maak ik het weer heel deprimerend. Maar ja, het is ook allemaal niet zo best, weet je. Ik kom terug na de revolutie.
0: Redelijke midden Laatste rubriek Laatste keer van het eerste seizoen Het redelijke midden De leuke, ludieke rubriek Waarbij we beleidsvoorstellingen doen, beleidsvoorstellen Die uh, absoluut nooit waar komen, Maar het voelt gewoon goed om ze uit te spreken En uh, ik weet niet, heb jij er eentje bedacht lot?
2: Zeker Wat is het redelijke meenemen? midden Van
0: deze week? Ja, kom op.
2: <laughs> redelijke meer van deze week is dat iedereen die het woord cancel culture in zijn mond neemt minimaal voor een jaar goed die platform wordt, overal, die is gewoon af dit zijn mensen die het niet begrijpen die niet verantwoordelijk willen worden gehouden voor wat ze zeggen of schrijven, dan mag je gewoon niet meer meedoen, uh, dan ben je gewoon af, het is een soort kleuterschoolbeleid van ga maar op de gang zitten en nadenken over wat je hebt gedaan, en dan een jaar en dan mogen ze het nog eens proberen
0: Love it Dankjewel. Oké, okay, uh, ik heb er ook eentje, maar die, die is niet zo scherp en ook niet zo uh, actueel. Um, het redelijke midden van deze week is uh, Lelystad Airport mag open. En met open bedoel ik open snijden om te zien of het eigenlijk gewoon een levensechte taart is. Ja, mooi. Je, trouwens, 5G staat voor 5 glazuur, wist je dat?
2: Nee, dat wist ik niet, maar het maakt nu ook... all makes make sense now.
0: Ik ben zo blij dat wij de laatste aflevering konden doen. Dankjewel.
2: <laughs> ik vond het super
1: leuk,
0: dank je. <laughs> um, kan je volgen op Twitter op de Lennartspion. Uh, en wat is uh, ik ken een Lennart en nou die, dat is best iemand om me in de gaten te houden, maar vooral omdat het zo'n leuke man is. Leuk. Uh, w- of wat is je Instagram?
2: Ook Leonard Spion, Het is een anagram van mijn naam. Annot Gender queer verzet.
0: En ik ben Pim van den Berg. Uh, je kunt mij volgen op Pim. en voor als je fantastische hoofdstuk breaks wil in jouw podcast zoek dan thijs kleinpast op het um, verder natuurlijk nog bedankjes aan Romy het Haathex, ze heeft een slotje en Marloes het volgens mij ook nog steeds een slotje um, verder Jaap Strongs komt hopelijk gewoon weer terug na de zomer ik kan niks beloven maar ik, ik gok van wel en verder, oh ja, volg ons op het uh, redelijke midden op Twitter. Voor uh, Thijs alle leuke grapjes, hoewel er zijn er een paar van mij. Uh, abonneer op ons op allerlei podcastkanalen, maar niet op Spotify. Ik denk dat ik alles gehad heb. Um, nou ja, We blijven nog wel streamen inderdaad op superstructuur en twitch.tv slash superstructuur voor games uh, met een wat linkse blik op Gamecultuur. En dat was de hele lijst. Hartelijk bedankt voor het luisteren en geniet van de zomer. Dank jullie wel. Hartelijk bedankt voor alles. Doei! You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, And uh,
2: I'm just like, hey, are you okay?